0: Bonsoir à tous, merci beaucoup de votre patience, merci surtout d'être aussi nombreux pour accueillir l'un des plus grands écrivains américains de son époque. Si vous voulez vous faire une idée de la vie quotidienne des classes populaires aux États-Unis, il faut lire Russell Banks parce que son œuvre donne la parole aux humiliés, aux laissés pour compte du rêve américain. On y croise des SDF, on y croise des junkies, on y croise des ouvriers, des retraités, des ados en mal de père. Tout un cortège de personnages qui viennent détromper le mythe d'une Amérique triomphante, sans pour autant d'ailleurs sacrifier à une sociologie qui s'avérait réductrice. Si vous voulez comprendre l'Amérique invisible, l'Amérique des rennecks, l'Amérique blanche provinciale, l'Amérique qui, peut-être, on vous lui demandera, a voté pour Donald Trump en 2016, il faut lire les romans de Russell Banks, il faut lire des œuvres comme « Sous le règne de Beaune »,« American Darling »,« De beau lendemain ». Pour fendeur de nuages, continent à la dérive ou encore son dernier livre paru en français dont on va toucher, on va dire quelques mots euh, qui s'appelle Voyager, Voyageur, traduit par Pierre Folland euh, chez Actes Sud, un, un recueil Russell Banks, déjà bon, bonsoir Russell Banks. Un recueil euh, voyageur qui est paru euh, en 2016 aux états, aux états unis en 2017 en France, dans lequel vous rassemblez euh, des récits de voyage qui ont, égrené tout, euh, tout, qui ont égrené votre existence. Pourquoi avoir choisi, justement, il y a trois ans, de réunir ces récits de voyage dans un seul volume
1: well, I, I, uh, First of all, let me thank you uh, this evening uh, for being here. I'm grateful for the Uh, for your presence, and also, let me thank you for mentioning the translator, Pierre Freulin, uh, because it is so um, crucial. One enters another language, another culture, really, in the hands of a translator, and one is so incredibly dependent upon it, so good for you.
2: Alors d'abord, permettez-moi de, de, de vous remercier pour cette soirée, euh, merci à tous d'être là, je vous en suis très reconnaissant. Et puis merci aussi d'avoir mentionné le traducteur Pierre Furlan, parce que quand on est euh, introduit dans une autre langue, en fait on, est, on repose vraiment, on est entre les mains du traducteur, on est euh, extrêmement dépendant du traducteur, c'est très important, donc euh, c'est très bien de l'avoir
1: fait easy
2: to coordinate with you.
1: But to try to get back to your question, um, I think I, I wrote this uh, book, because it's not just a collection of essays, it's a book, meant to be a book. Um, because I had reached a certain age my late 70s where um, I thought it was probably now appropriate for me to look back over my life and try to draw a few conclusions and try to deal with a few mysteries in my life that I had not been able to deal with in my fiction.
2: Pour revenir à votre question, j'ai écrit ce livre que j'ai vraiment pensé comme un livre et pas comme une collection d'essais séparés, parce qu'arrivé à l'âge où j'étais, à la fin de, 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 de mes 70 ans, enfin, la, 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 la décennie des 70, il me semblait euh, bienvenu de revenir sur ma vie, et j'ai pensé que j'avais peut-être quelques conclusions euh, à en tirer, peut-être quelques énigmes aussi euh, que je pouvais aborder, que je n'avais pas réussi à résoudre par la fiction.
1: Uh, f for example, um, speaking of the mysteries that I was hoping to enter into and, and, and pr explore in the course of writing this book, um, the first sentence of, of the book is, a man who has been married four times has a lot of explaining to do.
2: Par exemple, pour parler de ces mystères, de ces énigmes, de ma vie que j'avais envie, que j'espérais explorer, la première phrase du roman, c'est donc un homme qui a été marié quatre fois, a beaucoup d'explications à fournir, a bien des explications à fournir.
1: And, and you see, I, I could not have written this book if it began. A man who has been married two times has a lot of explaining to do, or three times has a lot of explaining to do. I had to wait until I had been married four times.
2: Et vous voyez, j'aurais pas pu écrire ce livre, en fait, si cette phrase avait été un homme qui a été marié deux fois, ou, ou même trois fois, à bien des explications à fournir. J'avais besoin d'attendre d'avoir été marié quatre fois.
1: So, so in many ways, um, without being um, direct about it, the, the book is, is really an account of, of how that occurred. How did that come to be um, in the life of a man who um, is not irresponsible and, and not um, trivial or superficial in his relationships, but passionate in, in relationships. Um, and that was really, uh, I think, in some ways, the central motivating force in, in the writing of this book.
2: Et donc sans le faire de façon trop directe, le livre est, est quelque part quand même une sorte de compte-rendu en fait de comment bah, j'en suis arrivée là, comment ça s'est produit euh, dans ma vie de, alors que je n'étais pas quelqu'un qui était irresponsable dans mes relations ou qui les prenait à, à la légère ou, ou, ou de façon triviale, Et je, mais qui était au contraire très passionné dans mes relations amoureuses. Donc je pense que ça a été le moteur principal de ce livre.
1: And I, and especially fond of the normal or the conventional uh, form of memoir. That we um, constantly see in, in 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 book form these days. Um, uh, so I tried to avoid that and 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 use narratives about other uh, events in my life that would indirectly um, approach the the question of love and marriage and growing older.
2: Et je ne suis pas un grand fan de la forme, on va dire, conventionnelle des mémoires, telles qu'on les voit beaucoup aujourd'hui euh, dans les livres. Donc c'est quelque chose que j'avais envie d'essayer d'éviter. Donc j'ai essayé de me servir des récits d'autres événements de ma vie pour avoir une approche indirecte de ce que c'était que l'amour, ce que c'était que le mariage et ce que c'était que le fait de vieillir.
0: Vous l'avez rappelé, vous n'aviez jusque-là jamais euh, écrit de mémoire ou de véritablement de récits autobiographiques. D'ailleurs, vous n'avez jamais fait mystère dans les entretiens que vous avez pouvez donner que vous n'aimez pas toujours parler de votre vie, que vous n'aimez pas trop évoquer votre votre jeunesse dans dans, dans ces dans ces grands entretiens, qu'est-ce qui vous a permis, avec ce livre justement, de vaincre cette réticence à parler de vous?
1: Well, I I, I think as, as I said, it, part of it was age, uh, reaching at age where I could look back and and take uh, um, the long gaze um, over my life. I actually, I mean, had Um, enough accumulated experience, complex uh, social, personal, uh, physical experience to address it, uh, which I did not have when I was younger, certainly. So that's that was a factor, um, and also I think, as as I as I uh, implied, I could approach it um, indirectly, and I could write about travel. I could write about Uh, ye years, really, I uh, spent in the Caribbean, or traveled to Africa, or to um, Nepal and the Himalayas, and mountain climbing. And these are very um, suggestive and seductive metaphors that I could use. And, and, and um, I thought that would be a way I could do this, rather than, say, my l life as I remember it. Uh, I have something, to actually, to add to that. Go right ahead.
2: Ouais, comme je l'ai dit, ça tient en partie au fait d'avoir atteint un âge où il me semblait possible de regarder en arrière, d'avoir cette perspective d'ensemble en fait, sur ma vie, en ayant accumulé suffisamment d'expériences, une expérience assez complexe, aussi bien sociale que personnelle ou, ou physique, euh, pour euh, affronter tout ça, une expérience que je n'avais clairement pas quand j'étais plus jeune, donc ça a été un, un facteur. Et puis, il y a aussi cette possibilité d'avoir cette approche indirecte en écrivant sur le, le voyage, en écrivant sur ces années passées dans les Caraïbes, bon, les voyages en Afrique on est L'Himalaya, l'alpinisme, en fait, m'offrait toutes sortes de métaphores extrêmement séduisantes et aussi extrêmement suggestives. Donc, il me semblait que c'était une manière de le faire euh, plus intéressante que simplement voilà ma vie telle que je m'en souviens.
1: My mother, who died at 96 um, about seven years ago, um, when she was in her late 80s, um, decided she wanted to write um, a memoir, and, um, and she titled it My Life as I Remember It. Et j'ai mère, de ça, mais le fait est que mon frère et mes et moi ne pas de Alors
2: ma mère, quand, quand elle est morte, qui est morte à l'âge de 96 ans, euh, il y a 7 ans, de ça à peu près quand elle était à la fin de ses années, euh, des de, 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 de 80 ans, euh, presque 90 ans, elle a décidé d'écrire des mémoires et elle leur a donné ce titre-là, euh, « Ma vie telle que je m'en souviens » mais le fait est que ce titre nous a, nous a plu, mais néanmoins, nous, on ne se souvenait pas du tout, moi, mon frère, mes sœurs, etc., on ne se souvenait pas du tout de cette vie de la même manière qu'elle.
1: En so, so
2: an fait, c'était un des anti-mémoires yes. qu'elle avait écrit
0: Vous parliez des énigmes que votre existence pouvait vous poser. Euh, quand on suit tous ces récits, quand on, on, on suit un peu ce cette espèce de voyageur au sommet de vent, comme vous le disiez, qui, qui, qui va des plages caribéennes au sommet himalayen, qui va des, de Cuba jusqu'au geôle de Gorée. Est-ce que vous arrivez à le reconnaître, ce, ce jeune homme, cet homme mature qui a fait tous ces voyages Est-ce que, justement, le fait d'avoir écrit ces, ces récits vous a permis d'avoir une meilleure compréhension de l'homme que vous avez été
1: Oui, yes, young man who's on the cover of the of the uh, French and the American and several other editions uh, of the book, I realized that that uh, I've carried him with me um, all these years. Um, everywhere that I've gone, um, he's still there. Uh, on the French edition, you'll n perhaps note the photograph is of me when I was 22 years old. The number plate on the vehicle says 1962. Um, And I was a plumber then, uh, working in New Hampshire, uh, in uh, New England. And um, that young man um, has stayed with me right up to this very moment, yes.
2: Oui, en fait, euh, ce jeune homme qui apparaît sur la, la couverture euh, de beaucoup d'éditions, y compris l'édition euh, française, euh, je crois que je l'ai emporté avec moi en fait tout au long de ces années et partout où je suis allée. Il est toujours là, sur cette photo, vous voyez ce jeune homme à 22 ans. Il y a une, une plaque qui indique New Hampshire, où je travaillais comme, comme plombier à l'époque en Nouvelle-Angleterre, et l'année 1962, et ce jeune homme est toujours avec moi.
1: I trees, rings Uh, as we grow older, but that, that the, the central early rings are still there. Um, and if you, as you might in a, in, a, in a memoir or a book of this sort, cut across it, um, even if you cut across it very late in the life of the tree, you're going to see all, this, all the rings and right down to the earliest sapling.
2: En fait, je crois qu'on est comme des arbres. On grandit, on se développe par cercles concentriques. Et au fur et à mesure, on vieillit, mais les cercles qui sont tout au centre restent toujours là. Et quand vous faites ce travail de mémoire, vous pouvez couper au cœur de l'arbre, mais vous, même si vous êtes très âgé, vous retrouverez toujours ces, ces, ces premières épaisseurs de l'arbre.
0: Alors, les, tous les voyages dont vous faites la chronique dans ce, dans ce recueil, dans ce livre, ne sont pas tous de tout repos. On n'est pas toujours dans le tourisme bucolique. Euh, vous vous fracturez la clavicule en tentant l'ascension du volcan Cotopaxi dans les Andes. Euh, vous manquez de vous étouffer avec un durian lors de vacances aux Seychelles. Vous affrontez l'altitude plusieurs fois lors de haut trekking, que ce soit en Équateur, dans l'Himalaya. Euh, On sent qu'à chaque fois, il y a une forme de quête dans chacun de vos voyages. Qu'est-ce que. Qu'est-ce que vous cherchiez dans, dans ces voyages, dans cette vie de voyage
1: ah, uh, It's a good question. Je I'm, I'm not sure. I've only um this past year decided to stop climbing um uh, mountains um uh, a particular type alpine climbing. Um I, I was uh, last um, a year ago now actually. I was in um, Peru climbing in in um, uh, the Andes, and um, at 18,000 feet, uh, 6,000 meters or so, and, and, and uh, for several weeks, and, and I realized I have really, I am working way too hard at this. This is, this is really hard. And uh, I had never really felt that before. Um, and, uh, and I sat down with the guides who were with us, who were these young, Super athletes who summit Everest without oxygen.
2: C'est une bonne question. En fait, je ne suis pas certain, mais vous savez, ça fait seulement un an en fait, que j'ai décidé d'arrêter de, d'escalader des montagnes, en fait, d'arrêter un certain type d'escalade, de, 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 c'est-à-dire de faire vraiment de l'alpinisme. Il y a un an, justement, à peu près un peu plus d'un an, j'étais au Pérou, dans les Andes, et à grimper des sommets à 6000 mètres d'altitude pendant plusieurs semaines et à un moment j'ai réalisé en fait que ça me coûtait beaucoup trop d'efforts, que c'était beaucoup trop dur en fait, j'avais jamais ressenti ça euh, avant et, euh, et j'étais euh, là à discuter avec euh, nos guides qui étaient euh, jeunes euh, extrêmement sportifs, le genre de type capable de grimper l'Everest sans
1: oxygène Um, but well go ahead and and
2: In fact, I never wrote that and it's on the on this subject there and I don't think I would have, sinon je le raconterais pas uh, si j'avais l'intention de l'écrire.
1: And, and so these guides were sitting there were sitting, you know, huddled over a little stove um at 18,000 feet and, and and I said other um, are, are there very many other people Uh, in their late 70s out here doing this sort of thing and they said Russell you have to stop
2: et donc on était là avec les guides tous recroquevillés autour d'un petit poêle à 6000 mètres d'altitude et je leur ai posé la question je leur ai demandé est-ce qu'il y a beaucoup de gens comme moi qui ont largement mon passé 70 ans et qui font ce genre de choses et là ils m'ont regardé ils m'ont dit Russell il faut que tu arrêtes
1: but it was it was interesting it was, it was not for my sake that i had to stop Um, if you want to kill yourself and have a heart attack or a stroke or whatever out here that's your business but when you're doing this sort of thing you are part of a team you're interdependent you're roped together and and you're the weakest link in that in that because of your age and so you're putting other people in danger um, not just yourself you're we, they don't care if you die but we do care about these others <laughs>
2: Et ce n'est pas pour mon bien hein, qu'il me disait ça, en fait. Parce que si euh, quelqu'un a envie d'aller se, se, se tuer euh, ou se, se faire une crise cardiaque, etc., bon, c'est son problème. Mais le problème, c'est quand on fait ce genre de choses, on appartient à une équipe, on est interdépendant, on est encordé ensemble. Et en raison de mon âge, j'étais le maillon faible. Et donc, euh, je m'étais aussi en danger d'autres personnes, en fait. Il se moquait bien de savoir si moi, j'avais envie de chercher la mort. Mais par contre, il se préoccupait que je ne tue pas d'autres personnes.
1: Donc, so, j'ai so up. Um high altitude climbing now all together uh, and i'm going to stay uh, closer down to sea level um, for the rest of my life um, and um, that doesn't really answer your question but uh, which i've actually quite forgotten <laughs> <laughs>
2: Donc j'ai vraiment abandonné l'alpinisme, vraiment de très hautes montagnes. J'ai l'intention de rester, de passer le restant de mes jours plus près du niveau de la mer, mais ça ne répond pas à la question que j'ai en réalité oubliée.
0: La question étant pourquoi faire des voyages qui justement qui vous, vous poussent pousse à aller jusqu'au bout de vos limites, qui vous mettent dans des situations périlleuses. Qu'est-ce que vous recherchez dans ces dans, dans ces situations, dans ces voyages en question
1: well, I, I think you Um, how far can you extend yourself and find your limits and you know, it's it's rather easy and perhaps too easy to make a metaphor for writing out of that but writing is also uh, a similar process however mental um, it is uh, where you're, you're looking for the limits of your understanding um, and um, the greatest depths emotionally you can go to. Um, and um and i suppose it's a kind of physical corollary to that or parallel to
2: en fait, vous l'avez dit, quelque part, il s'agit de chercher ses limites, de savoir jusqu'où on peut aller se, se dépasser. C'est peut-être un, un peu facile de le dire, mais c'est quelque part peut-être une métaphore de l'écriture qui est un processus qui est quand même assez similaire, même si c'est sur le plan mental que ça se passe. Il s'agit de repousser les limites de sa compréhension, de, de voir jusqu'à quelle profondeur émotionnelle on, émotionnelle on est capable d'aller. Donc quelque part, c'est un corollaire ou un parallèle de ce processus, mais sur le plan émotionnel.
0: Alors il y a un autre parallèle que j'aimerais évoquer que vous faites dans le livre. Parce que dans, ce, dans, dans le livre, à un moment, vous rencontrez un alter ego. Et cet alter ego, c'est un vieux bouc. Et vous vous comparez à ce vieux bouc que vous rencontrez sur un chemin. Je ne sais plus non, sur quelle ascension, sur quel sommet est ce, est ce vieux bouc. Pourquoi, pourquoi ce vieux bouc, justement, vous, vous rappelle-t-il quelque chose Pourquoi vous, vous, est-ce que vous vous projetez dans cet animal
1: oh, that's an episode in the, um chapter uh, uh climbing in the himalaya yeah, yeah right and uh and early on and i, I had i was filled with anxiety um uh, about this climb um i was in fact i think 75 years old at the time and, and and so i was climbing and i was anxious really anxious about it am i a fool which am i an old fool or am i an old goat i was asking myself that
2: en fait, c'est l'épisode, le chapitre où je fais de l'alpinisme dans l'Himalaya. Et en fait, très vite, dans cette ascension que je décris, j'étais très angoissée. J'avais déjà 75 ans à l'époque, donc je grimpais, j'étais extrêmement angoissée. Je me demandais, est-ce que je suis dingue de faire ça Est-ce que je suis un vieux dingue ou est-ce que je suis un vieux
1: bouc ravine rope old goat, uh, mountain goat, brown Himalayan mountain goat, et il y avait environ trois ou quatre femelles de mountain goats juste près de lui, et puis une dozen ou plus so de kids, vous savez, bébés goats autour d'eux. Et j'ai regardé en bas et j'ai dit, je suis un vieille goutte.
2: Et donc, on traversait un ravin à un moment sur un pont de corde, et j'ai regardé au fond, et j'ai vu un vieux bouc, un de ces vieux boucs de montagne de, de race himalayenne tout brun et trois ou quatre femelles à côté de lui, et une douzaine de, de petits chevreaux Et je l'ai regardé, je me suis dit, je suis un vieux bouc.
1: But, but there was a, a second um, sequence to that, uh, or a following sequence. Um, as we passed over that rope bridge, and then started ascending, down, coming down toward us, um, was a man about my age. Um, and he was descending, coming down, and With him, and just behind him, was a, a very young, attractive woman. Um, and as he passed me, as we passed each other, I'm going up, he's coming down, he's got this very attractive woman walking with him, and I'm asking myself, is that his granddaughter? <laughs> is that his daughter? Is that his mistress? <laughs> is that his wife? And he passed, and he didn't want to tell me. I could tell. <laughs> he wanted me not to know. It was a classic case of two old goats meeting on a mountain trail. <laughs>
2: il y a une suite à cette histoire, c'est qu'une fois traversé ce pont, donc on a commencé l'ascension, et là j'ai vu un homme qui avait à peu près mon âge et qui descendait sur le, le sentier, et derrière lui, il y avait une jeune femme, toute jeune et très très belle, très séduisante. Et donc on se croise, moi je monte, lui il descend, et dans ma tête je me demandais, mais est-ce que c'est sa petite fille Est-ce que c'est sa fille Est-ce que c'est sa maîtresse Est-ce que c'est sa femme Et je sentais bien qu'il n'avait pas du tout envie que je le sache, qu'il ne voulait pas du tout me le dire. Donc c'était vraiment la situation typique des deux vieux boucs qui se croisent sur un sentier donc On s'est croisés en silence, on s'est regardés très très près et en fait on a fait tout ce que font les vieux boucs à part se, se cogner la tête l'un contre l'autre.
0: Alors le livre est plein de ces, de, de ces scènes euh, insolites, très drôles et puis le livre est aussi euh, truffé de scènes qui sont un peu moins drôles et euh, qui interroge la possibilité de la disparition. Quand vous vous, vous faites un moment un voyage aux Caraïbes, vous voyez à quel point le tourisme de masse aux Caraïbes est en train de menacer la faune locale. Je crois que un moment vous parlez notamment de, de de la population des perroquets, perroquets noirs, il me, il me semble. Euh, vous, à un moment vous racontez aussi un voyage en Alaska. Et l'Alaska, vous nous racontez. Ce n'est pas tellement l'image qu'on en a de ces grandes étendues glacées et totalement vides. Non, c'est maintenant le royaume des Hummers. Vous savez, ces énormes euh, 4x4 euh, qui polluent énormément et vous voyez venir le changement climatique et la possibilité de la disparition. Euh, on, a aussi, on a sur ce livre aussi quelque chose qui, euh, qui, qui est une espèce d'atmosphère inquiétante qui est que ce monde que vous avez vu, ce monde à travers lequel vous avez voyagé, est peut-être un monde qui est en train de disparaître.
1: Yes, is, there's is, is two aspects to um, the uh, narrative uh, that are linked. Um, one is, you've just pointed out, which is uh, um, a glimpse of the future. Uh, and it's a dark and, and grim um, um, gaze that, that is allowed there, or not allowed, that is, is um, insisted upon uh, by the world. And the, the, the chapter about Alaska is particularly so, and also about mass tourism in the Caribbean. Um, but there's also um, a, a, a look back in time, and especially here is more emphatically so, in, in both in West Africa and in, and in um, the Caribbean. Uh, and that's the history of slavery and race and its, and its effect on American, North American United S States, particularly uh, history, so it's um, it's a gaze, Janus-faced gaze, looking both ways into the future as the environment um, is visibly um, um, dying, and uh, and a gaze back um, uh, to the great crime of, uh, of modern times in um, in North America.
2: En fait, ce sont deux aspects du récit qui sont liés pour moi. Le premier, c'est ce que vous venez de dire, c'est qu'il y a des aperçus de l'avenir et d'un avenir qui est extrêmement sombre, de ce que le monde nous permet d'envisager ou même nous assène en fait, comme vision du futur qui est assez sombre, en particulier dans les derniers chapitres et puis aussi sur tout ce qui est sur le, le tourisme de masse dans les Caraïbes. Et en parallèle, il y a aussi une vision, un retour sur le passé, en particulier dans les chapitres qui parlent de l'Afrique de l'Ouest et, et des Caraïbes et sur ce passé, sur l'histoire de l'esclavage en fait, et sur l'histoire des rapport entre les races et la manière dont elles ont affecté l'histoire américaine, l'histoire nord-américaine et en particulier des États-Unis. Euh, donc c'est quelque part euh, le Janus aux deux visages qui regarde à la fois vers euh, vers l'avenir en fait et cet environnement qui est en train de disparaître et vers le passé pour euh, considérer les grands crimes les crimes majeurs qui ont été commis euh, à notre époque moderne en particulier en Amérique du Nord.
0: Qu'est-ce que l'écriture euh, confère à votre regard C'est-à-dire le, le fait de savoir que vous allez raconter ces voyages, euh, est-ce que ça aiguise votre regard d'une façon différente Est-ce que ça vous pousse en tout cas à regarder le monde d'une façon différente Well, uh,
1: I think that um, writers look at their own experience um, differently than most people do, just as painters look at what surrounds them differently than what non-painters do, and just as musicians hear differently than non-musicians hear. So in that sense, uh, yes, uh, if I, because I am a writer, it's in my, deep in my, in my bones now, after all these years, when I'm in the world, I am in the world constantly, continuously, uh, 24 hours a day, even when I'm sleeping, a writer.
2: Je crois qu'en fait, euh, effectivement, les écrivains ont une manière de considérer leur propre euh, expérience qu'ils vivent très différente de, de la plupart des gens, de la même manière que les peintres euh, euh, considèrent, euh, regardent leur environnement d'une façon différente de tous ceux qui ne peignent pas, ou que les musiciens entendent les choses différemment de ceux qui ne sont pas euh, musiciens. Donc, en ce sens, oui. Moi, en fait, je suis écrivain au plus profond de, de mes eaux. Uh, je le suis de façon continue, tout le temps, 24h sur 24, même quand je dors. Donc c'est ma façon d'être au monde, c'est d'être écrivain en permanence.
1: Et je ne sais pas si ça répond à votre question, mais je pense que tous les écrivains, tous les écrivains sérieux, tentent de voir le monde conscientement le monde simultanément avec la long vue And with the intimate, subjective, personal view, simultaneously, which is very different from the way most people look at their immediate experience.
2: Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais je crois que euh, tous les écrivains, en tout cas tous ceux qui, qui écrivent de façon sérieuse, essaient de voir consciemment, ou de, de consciemment de voir euh, les choses en même temps d'un point de vue global, euh, le, le grand, le large tableau, euh, et en même temps d'une perspective intime, beaucoup plus euh, proche des choses. Et c'est en ça que notre manière de regarder est sans doute très différente de celle de la plupart des gens.
1: You know, and so that if we have any use in the larger community, you know, um, then um, it's that we offer the long view—not what's happening in today's news or tomorrow's news, but what uh, has happened in the past thousand years before, and what might happen in the future a thousand years ahead. But also simultaneously, what is happening at this instant inside. Not me, but you, 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 individuals.
2: Et je pense que si nous pouvons être utiles à la communauté au sens large, nous les écrivains, c'est justement en offrant cette perspective de, de longue haleine qui n'est pas ancrée dans l'instant, dans l'actualité, euh, mais qui peut permettre de retourner des milliers d'années en arrière ou de se projeter des milliers d'années en, en, en avant et en même temps d'être dans l'instant, dans l'intimité, non pas de moi, mais de, de, de vous, de vous, de vous, des personnes, des
1: individus. The years at different times and occasions, but, but I, I feel that the, the writer, the artist, um, is a member of the tribe who sits by the fire and is allowed to sit by the fire and share in the meat um, with the others in the tribe because he or she can tell us where we came from and where we're going and who we are.
2: J'ai déjà eu l'occasion de le dire de différentes manières au fil des, des années, mais je, je considère vraiment que nous, les écrivains, nous, les artistes, nous appartenons à la tribu, nous sommes membres de la tribu, nous sommes autorisés à nous asseoir au coin du feu et à partager la viande parce que nous sommes capables de dire d'où nous venons, où nous allons et qui nous sommes.
1: So, to circle back to your question, um, that is, I think, what every serious writer... Um, serious artist of any type, uh, brings to um, his or her personal, subjective, day-to-day -day experience in the world. And that I suppose is somewhat different from what most people bring to their day-to-day -day experience in the world. It's a responsibility, you feel. Um, an obligation. And then, ultimately, it becomes just who you are and what you do.
2: Donc pour revenir à votre question, je pense que c'est ça que tous les écrivains, tous les, les artistes en fait de, de toutes sortes, tous ceux qui font ça sérieusement, euh, apportent euh, à leur approche en fait de ce qu'ils vivent, de leur expérience d'être au monde, de leur expérience personnelle, de leur expérience subjective et quotidienne. Et c'est en ça, je pense, que leur façon d'envisager cette expérience est différente de celle de la plupart des gens. C'est une, une forme de, de, de responsabilité, si vous voulez, qu'on a. C'est une sorte d'obligation qu'on se pose de se demander d'où on vient, qui on est, où on va.
0: Puisqu'on a la chance d'être assis presque au coin du feu euh, avec vous, euh, on va profiter justement de votre présence pour que vous puissiez nous permettre de comprendre ce qui se passe, euh, ce qui se passe dans le monde et ce qui se passe notamment aux États-Unis. Je disais tout à l'heure que ce livre est paru aux États-Unis en 2016. Euh, il n'aura échappé à personne qu'en 2016, il y a eu un autre grand événement aux États-Unis euh, avec l'élection de Donald Trump. Euh, on a beaucoup dit que l'élection de Donald Trump avait été euh, le fait de personnages, de, 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 de votants euh, venus de la classe moyenne blanche, la classe moyenne inférieure. Et justement, je parlais tout à l'heure de ces laissés pour compte de, euh, du rêve américain. Euh, Est-ce que je, ces personnages que vous avez travaillés pendant des années dans vos romans, ces personnages auraient voté Trump en 2016
1: Yes, I, I've been asked that several times over the last few years, um, numerous times. Um, and and I've, I've said, absolutely, uh, most of my characters would have voted for Trump, just as most of my family did, and most of my neighbors in upstate New York did. Um, that, that no question uh, about it. But they say, most people then say, but that can't be true, because I like your characters, I care about your characters.
2: Oui, en fait, c'est une question qu'on m'a très souvent posée ces dernières années et à laquelle j'ai toujours répondu absolument, tout à fait. Je pense que la plupart de mes personnages auraient voté pour Trump, tout comme la plupart des membres de ma famille ont voté pour Trump ou la plupart de, de mes voisins dans le nord de l'état de New York. Et beaucoup de personnes, face à cette réponse, me disaient, mais non, on ne peut pas y croire parce qu'on on aime vos, vos personnages. On, on a envie de se soucier d'eux.
1: et I could say it, and I, I like my neighbors, and, and, and um, I, I hang out with them. Uh, I gamble with them. I drink with them. Um, and I love my family members who voted for Trump. Um, so it, this requires then, for me, a certain kind of uh, imaginative entry into their lives.
2: Je, je réponds en général que moi aussi j'aime bien mes voisins en fait je passe du temps avec eux, on joue ensemble ou on, on boit ensemble, j'aime aussi beaucoup les membres de ma famille qui ont voté pour Trump. donc euh, tout ça exige une certaine imagination pour réussir à, à, à pénétrer ce que c'est que leur
1: vie.. To death, everyone has read accounts of why Hillary Clinton lost the election to Donald Trump um, in 2016. But that's the short look at the picture.
2: Je pourrais expliquer la situation de façon journalistique, ce qui a été fait et refait, jusqu'à les raisons pour lesquelles a perdu l'élection en 2016. Mais ce n'est que la version courte de l'histoire.
1: You know, I've been reading a book um, this week by Gershom Scholem, a great Hebraist and, and Kabbalah scholar, um, German Jew, uh, born in, I think, 1895, and so he was a young man, intellectual, beautifully educated. The book is, is about uh, his lifelong friend, or as long as he lived, uh, Walter Benjamin, also Jewish, German, beautifully educated, serious philosophical figure, great a genius, really.
2: J'ai lu récemment un livre de Grisham Sherlom, c'est ça yes. Qui euh, est un, un jeune spécialiste de l'hébreu, des études de, de la Kabbale, qui est né en 1985, je crois, donc il y quelqu'un...
0: 1895. Très jeune. Pardon 1895.
2: Ah pardon, 1895, excusez-moi. Euh, et qui écrit sur Walter Benjamin, qui, euh, qui était lui aussi une, une grande figure de la pensée juive, un grand philosophe. And, and
1: what there are many things about this book which are fascinating, and I recommend it to you um, with pleasure. But one of the things that's fascinating to me is that these men and women in this circle, um, in their letters and in their diaries and in their writings through the 1920s up into 1933, um, are living their lives um, on the basis of the daily news. And they don't see, and these are brilliant people, and, they, and people with, historically, with, with historical and philosophical uh, expertise, they don't see the forces of history coming like a tsunami over them.
2: Il y a beaucoup de choses fascinantes dans, dans ces récits-là, mais c'est surtout que les hommes et les femmes qui évoluaient dans ces cercles de pensée, qui racontaient dans leurs journaux, etc., la, la façon dont ils vivaient, dont ils réfléchissaient à l'époque, donc dans les années 20 jusqu'en 1933, ils vivent leur vie et on voit qu'ils se fondent sur ce qui se passe au quotidien, sur l'actualité, mais qui n'ont pas la perspective, ils ne voient pas les choses venir, alors que ce sont des gens brillants euh, qui ont une expertise philosophique, historique, etc., mais ils ne voient pas la vague de l'histoire en fait, qui arrive et qui s'apprête à déferler comme un tsunami.
1: And I, as I read this book, I realize that I and most of my friends and, and and colleagues and associates in the United States are doing the same thing. We read the New York Times in the morning and we react to Trump's tweets and we react to uh, the, the day's news developments in a in slightly angry and not slightly, deeply angry, anxious way. And we don't see It's a large picture. In Brazil, the equivalent is doing the same. In Hungary, in Turkey, the equivalent person is doing the same thing. In France, and in the United Kingdom, as they call it, <coughs> it's the same thing.
2: Et en fait, en lisant ce livre, j'ai réalisé que moi, que la plupart de mes amis, de, de mes, mes collègues, mes associés, etc., on faisait exactement la même chose. En fait, chaque matin, on lisait le New York Times, on réagissait au tweet du, du Trump, on réagissait à l'actualité du jour avec une colère profonde, hein, avec une colère réelle et une réelle angoisse, mais sans voir le tableau d'ensemble, en fait, sans avoir de perspective globale. Et je pense que les gens qui sont comme nous font exactement la même chose euh, au Brésil aujourd'hui, en Hongrie aujourd'hui, en France aujourd'hui ou au soi-disant Royaume-Uni. So I, I think every,
1: I don't know, one, one can say every century, every half century, every two centuries, it doesn't really matter. But every once in a while, there is a wave of the forces of history that washes over us. And the individual and the individual country, I should, company is true too, um, it cannot resist it, can't overcome it and can't even see it coming. And I think we're in one of those periods now.
2: Je pense que euh, régulièrement, peu importe si c'est une fois par siècle, tous les 50 ans ou une fois tous les deux siècles, mais régulièrement et, il y a euh, des forces de l'histoire qui déferlent sur nous et que les pays euh, à titre individuel ou même les entreprises pour le lapsus euh, individuellement euh, auxquels ils ne peuvent pas résister en fait et qu'elles ne voient même pas venir. Et je pense que nous sommes dans une de ces périodes.
1: So I, I don't see Trump as a um, president Trump, if I can say it that way. It's really difficult. Um, um, my brother calls him the current occupant, and that's as close as he'll get to it.
2: Donc je ne vois pas le président Trump, si je peux prononcer ces mots, parce que c'est très difficile dire. Mon frère parle de l'occupant actuel, et je pense que c'est
1: will not say his name. <laughs> but, <laughs> but <laughs> I, I don't see him as a cause and being emulated here and there by Erdogan or, or, or you know, et cetera, or Putin or so on. I see him as a symptom of something much larger and worldwide um, that we did not anticipate, especially we in Western Europe and we in North America did not anticipate uh, in the post-war era.
2: Et donc je, je, je ne le vois pas en fait euh, comme une cause euh, qui serait imitée ensuite par un Erdogan, un Poutine, etc. Je le vois vraiment comme un symptôme de quelque chose de beaucoup plus large et qui est beaucoup plus mondial aussi euh, et qui est quelque chose qu'on n'a pas su anticiper, qu'on n'a pas su euh, voir venir, et notamment euh, dans, en Occident et en Amérique du Nord.
1: So, so this book by Gershom Scholem on Walter Benjamin me my response to the daily news and the tweets um, and, the, and the narrow parochial view of the United States as the center of the universe and made me say things in a, in a larger way uh, as a counter to what they went through, because now I have the historical hindsight I can see. They were too concentrated on what was happening from day to day. Uh, in their lives and didn't see the larger sweep of things.
2: Donc, cette lecture de ce livre sur Walter Benjamin a été extrêmement instructive parce que ça m'a poussée à prendre du recul sur ma manière de, de réagir à l'actualité, de réagir aux tweets à l'instantané. Et cette vision très provinciale, finalement, qui consiste à placer l'Amérique au centre du monde parce que, finalement, en contrepoint, aujourd'hui, moi, avec ce que je sais de l'histoire, je, je, je vois qu'au moment où ils vivaient ce qu'ils vivaient, ils étaient trop concentrés sur leur quotidien, euh, sur euh, l'instant présent et qu'ils n'ont pas vu, en fait, la, le mouvement plus large de l'histoire.
1: Yeah, and it's amazing, because you know, these were the most cosmopolitan, most brilliantly educated, serious people of their time. Most of them were on the left, uh, some were on the extreme left who were Marxists, and some of them were just on the liberal left, and, and, um, and some of them were not even that. Some of them were very just simple bourgeois um, uh, uh, conservative people, but um, none of them saw it coming.
2: C'était vraiment les gens les plus cosmopolites de leur époque, les mieux éduqués, les plus brillants. Euh, beaucoup d'entre eux étaient à gauche, gauche plus ou moins radicale, marxiste ou plutôt libérale, ou même de simples bourgeois. Mais aucun d'entre eux n'a vu venir ce qui arrivait.
0: Quand vous parlez d'une grande vague, une grande vague prête à submerger, est-ce qu'il y, est qu y a moyen, est-ce qu'il y a des possibilités de résister à cette vague Est-ce qu'il faut au contraire bâtir des canaux de survie euh, Est-ce que surtout, quand, pour contrer cette, cette, cette obsession du, du quotidien, des, de l'actualité, il y a besoin de, de concevoir des récits, de grandes, des nouveaux récits Dans l'entretien que vous avez donné à America, vous parlez beaucoup des mythologies américaines. Est-ce qu'il y a besoin de construire des nouvelles mythologies auxquelles se raccrocher
1: Well, yes, I mean, uh, uh, when a tsunami is coming, um, you hope that the alarm goes off and that you head for higher ground. Um, and, and I think that uh, what artists can do, writers can do, intellectuals can do is, is, uh, is sound the alarm. And uh, that's, in a sense, I suppose, what I'm doing here this evening, and in, in some way, are trying to do it. Um, in order for us to head for higher ground, I'm not sure where the metaphor leads from there, where the higher ground actually lies. Um, but at least it might preserve us and keep us from succumbing to the, f to the counter flood of, of information, disinformation, fake news, et cetera, uh, which flows uh, and bombards us, really, um, daily. Um, I'm mixing my metaphors here, right? <laughs> I'm sorry. Uh, bombards us uh, daily, uh, 24-7, uh, through, uh, th through the media, through the internet, through all our et eh
2: bien quand un tsunami arrive on espère qu'une alarme va nous en avertir et on court se mettre en hauteur et je crois que le rôle des écrivains des artistes des intellectuels euh, en général c'est justement de de sonner l'alarme, et c'est quelque part sans doute ce que j'essaye de faire euh, ce soir euh, pour qu'on puisse euh, essayer d'aller se mettre en hauteur, même si dans le, la, filée, le, la suite de cette métaphore, je ne suis pas certaine de savoir où est ce lieu en hauteur, mais en tout cas il y a aussi la nécessité de, de se préserver face à la contre-inondation, la contre-vague contre de euh, tout ce qui est fake news, de tout ce qui est ces informations ironiques dont on nous bombarde toute la journée. Je, suis, je mélange donc les, les métaphores dont on est bombardé au quotidien, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, via les médias, via nos connexions numériques euh, permanentes.
1: Yeah, it's, it's very, very difficult to hear the alarm when there's so much surrounding noise. Um, and, and I don't uh, um, participate in, in any of the social media, uh, Twitter or, or um, Facebook or any of that. And, and by refusing to do that, uh, it pushes away a lot of the noise. And it makes it a little bit easier for me to hear the alarms. Um, example, simply, uh, if you can consider it, uh, the book I've been discussing and talking about uh, referring to um, this evening is an alarm. Uh, and I can hear it, because I'm not hearing all the other noise that surrounds me. Um, and I, I, I think that that's one thing to do uh, for those of us who, who are as concerned as I am.
2: Et le problème, c'est que c'est difficile d'entendre l'alerte, d'entendre le, le son de l'alarme avec tout ce bruit environnant. Et, et moi, je ne pratique pas du tout, je ne suis pas présent sur les, les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, etc. En, les, en refusant de l'être, en fait, c'est une manière pour moi de tenir à distance tout ce bruit et d'avoir peut-être la possibilité d'entendre plus facilement les alertes. Le livre dont je vous ai parlé ce soir, c'est une, 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 une alarme, une alerte. Et je, je l'entends sans doute plus facilement parce que j'ai pu écarter tous ces bruits. Donc c'est peut-être une chose qu'on peut faire, en tout cas, si on est aussi préoccupé que, que je le
1: suis. Mark Zuckerbergs information, information.
2: Il faut toujours se souvenir de, de à qui profite tout ce bruit. Ce sont les Marx Zuckerberg de ce monde qui n'ont absolument aucun sens des responsabilités sur ce que c'est que l'information.
0: Ne pas écouter justement l'alarme qui sonne, c'est être dans le déni. Et c'est un mot que vous employez justement dans l'entretien pour America. Vous dites l'Amérique vit dans le déni. Quel est ce déni dans lequel l'Amérique vit De quoi Sur quel sujet porte-t-il aujourd'hui
1: D was it that uh, denial is not a river in Egypt? Uh, you know that one. <laughs> It's not. It's uh, denial is uh, an aversion, a um, uh, facing away from from reality, and and um, and the reality of our history is uh, one of the primary forms of denial um, in the United States. Um, The, the fact that um, the fortune of the United States, if you think of it as um, a rich country, and it is, um, was uh, made on the backs of slaves, of African slaves, pure and simple, there's no, and on the appropriation of, um, and genocide of, um, of um, Native Americans. Uh, it's Without that, America would be Um, a desert, um, it would not be a, um, well, it would not be the, the f for foremost economy in the world. Uh, that's really simple. And um, it's a an historical fact, and uh, yet uh, we deny that entirely. That's one streak of denial.
2: Le Dénil n'est donc pas un fleuve en Égypte. C'est une, une façon de, 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 de nier, de, de, de se détourner, en fait, de refuser de voir la réalité. La première, le premier déni aux États-Unis est celui de, de l'histoire. Il est tout simplement le fait que la richesse de, de ce pays est fondée et bâtie sur le dos des esclaves africains, purement et simplement, et aussi sur l'appropriation des terres et sur le génocide des Amérindiens. Sans ces crimes-là, l'Amérique serait, serait aujourd'hui un pays désert, ne serait pas la première économie mondiale. Donc ça, c'est très simple, c'est un, une réalité historique. Donc ça, c'est déjà un premier exemple de, de déni.
1: Uh, I think another um, form of denial worth considering or, or at least appraising um, in the United States is the, um, the belief in um, the American dream or meritocracy, um, that if you work hard, stay honest, um, you will be able to provide for your family sufficient shelter and security that they in turn will be able to gain a higher education which will allow them to enter the higher professions as it were and, um, and rise up in the class uh, structure of the society.
2: Une autre, un autre courant un très fort de, de déni à mettre en évidence c'est cette croyance dans le rêve américain, dans la méritocratie, qui veut que si on travaille dur et qu'on reste honnête, on sera en mesure de subvenir aux besoins de sa famille, de sorte que les enfants pourront accéder à, à une éducation supérieure, à accéder à de meilleurs emplois et donc s'élever dans l'échelle sociale.
1: So the belief in um, the United States as an egalitarian meritocracy is a form of denial.
2: Et croire que les États-Unis sont un système égalitaire et de méritocratie, ça c'est une forme de déni.
1: It's been a positive delight to me to watch this recent scandal unfold uh, about uh, parents paying enormous sums of money. Some of them were celebrities and, and uh, actresses and actors um, and others were heads, heads of, uh, of, 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 of um, hedge funds in order to get their children bribing uh, admissions officers and universities in order to get their children into Ivy League and other prestigious schools. This cuts right to the heart of the of the of the denial of, of uh, the with regard to uh, meritocracy and egalitarianism.
2: Et ça m'a quelque part fait très plaisir de voir l'éclatement de ce scandale récent autour de parents qui avaient payé des fortunes des pots de vin pour faire entrer leurs enfants dans des universités prestigieuses de l'Ivy League, etc., et qui étaient pour la plupart des, des célébrités, des actrices ou des PDG de fonds d'investissement. Parce que ça, c'est vraiment un exemple qui montre bien le, le, ce déni, justement, quant à la méritocratie et au caractère égalitaire du système américain.
0: Les, les midterms qui ont eu lieu en, en novembre dernier n'ont pas été franchement une, une cuisante défaite pour Donald Trump. Comment expliquez-vous qu'il continue à être soutenu par une partie assez importante de la population, presque la moitié de la population, malgré ses excès, malgré ses déclarations tapageuses, malgré les errements parfois de son administration Et est-ce que ça vous inquiète pour 2020, alors que la campagne pour les primaires démocrates vient de commencer
1: Oh, yes, uh, uh, well, we're getting into um, punditry here, which I, I don't like to do, um, particularly. Um, I'll leave that to the journalists um, and, and the newspaper writers. But, um, but I do believe that it is um, not just plausible that Trump will win a second term, but even likely.
2: Pour ce qui est des pronostics, je laisse ça aux, aux journalistes. Hein. C'est quelque chose que je n'aime pas forcément faire, mais je pense effectivement qu'il est non seulement plausible, mais même probable que Trump puisse gagner la deuxi une deuxième élection.
1: Et ce sera, encore une fois, pour des raisons similaires. Il a gagné le premier term, c'est que les démocrates trouveront un moyen de perdre. Et il y a suffisamment de gens qui sont alienated et angry. And enough people who are um, hallucinating, um, I, I'm speaking here of the Christian evangelicals, uh, who are hallucinating him into a biblical role, uh, literally. And so that um, that 30% percent core will grow to, all it has to grow to is about 49%. Percent. That means take 19% away from the, from the other side and he will be president again.
2: Et ce sera sans doute, il gagnera sans doute pour la même raison qu'il a gagné la première fois. C'est déjà que les démocrates trouveront un moyen de perdre cette élection. Et puis aussi qu'il y a effectivement assez de gens qui sont en colère et puis qui sont aussi euh, perdus, en fait, isolés et perdus. Euh, et même des gens qui euh, hallucinent au point de, de lui prêter, les, je parle des évangélistes, etc., au point de prêter à, à Trump un rôle biblique. Donc en fait, avec le, le cœur de soutien qu'il a, il n'a pas tant de pourcentage que ça à gagner en fait, pour gagner la prochaine élection.
0: J'aurais laissé Donald la Trump de côté et revenir à vous, Russell Banks. Pour le, on a on a pu voir ces dernières années, mm -hmm. voir votre écriture mm -hmm. euh, s'épanouir dans des nouveaux euh, mm -hmm. des nouveaux modes d'expression, euh, mm -hmm. euh, au cinéma, euh, des séries télévisées. Euh, je crois que vous me parlez même d'un livret d'opéra. Mm -hmm. Qu'est-ce qui vous plaît dans le fait d'explorer aujourd'hui ces nouveaux modes d'écriture?
1: Yeah, this is true. I, in the last few years, last couple of years, uh, I've felt a, a kind of flare-up of. of um, it may be the flare-up that occurs just before the flame goes out, you know. Uh, I don't know, but I've had a kind of flare-up of, of, of energy and, and interest in, in doing things that I have never done before or have only done marginally. One is screenwriting, and working with, uh, with filmmakers, and the other is I am writing a libretto for an opera, working with a composer, which I've never done anything approximating that. Um, and then I've, I've, I'm writing poetry again, um, after decades of not having written poetry, um, and, and still continuing to plod along um, with the novel.
2: C'est vrai, en fait, ces, ces dernières années, ces deux dernières années en particulier, j'ai eu une sorte de regain de flambée d'énergie, euh, peut-être le type de flambée qu'on a juste avant que la flamme ne s'éteigne, de flambée d'énergie et d'intérêt euh, pour faire toutes sortes de choses que je n'avais jamais faites ou alors que j'avais faites vraiment de, à la marge, euh, comme décrire des scénarios, travailler avec des réalisateurs de cinéma, j'écris effectivement un livret d'opéra, je travaillais avec un compositeur, ce que je n'avais jamais fait, euh, j'avais jamais rien fait de tel jusqu'alors. Et puis, je me suis remis aussi à, à écrire de la poésie, ce que je n'avais pas fait depuis des décennies, tout en continuant euh, à bûcher sur un sur un roman.
1: You know, it is a little bit uh, to go back to our beginnings here, uh, a little bit like uh, climbing a mountain. Those of you who have climbed mountains know this experience: is um, how you start out strong, feeling great, and 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 then you get a little. Um, intimidated by the task, and then you become weary, and, um, and then you begin to get near the top, and as you uh, can begin to glimpse the top, there's this surge of energy <laughs> that comes <laughs> into you, and you practically race to the top, um, and it's uh, to the summit, and, and uh, maybe it's a little like that.
2: Pour revenir à ce qu'on disait au début, c'est un petit peu comme quand on fait l'ascension d'une montagne. Ceux qui font de l'alpinisme savent de quoi je parle. Quand on commence, on se sent en super forme. Et puis à un moment, on commence à se sentir un petit peu intimidé par la, la, la mission qu'on s'est fixée, euh, Et à un moment, à être même carrément euh, là et inquiet. Et puis, euh, on approche euh, du, du sommet. Et quand on a cet aperçu en fait, du sommet, d'un seul coup, on a un, un afflux d'énergie et on, on court pratiquement sur les derniers mètres. Et c'est euh, en fait assez similaire à ça.
0: Alors laissez-moi vous poser, puisqu'on parle de, de nouveau des ascensions, laissez-moi vous poser cette question que peut-être euh, vos guides, vos Sherpas, comme vous les appelez, qui, étaient, euh, qui avaient 20 ans, 30 ans et très athlétiques, ont parfois pu se poser en vous voyant crapahuter. Quel est le moteur qui vous fait continuer, qui vous pousse encore à écrire aujourd'hui
1: well, uh, <laughs> Well, I think, and, I, and I've said this in different ways at different times. At, 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 in, in the, it's the process of writing that um, keeps me returning uh, to it again and again, and and it's the the discipline and the rigor and um, the quality of attention it requires is greater than anything else in my life requires of me. Um, And and because of that discipline and 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 the quality of attention it requires and the rigor of it, um, I'm able while <coughs> engaged in it to be um, smarter than I am the rest of the time, and and more honest than I am the rest of the time, um, and more um, curious about the world than I am the rest of the time. It it. It makes it possible for me to be a better man than I would be otherwise. Uh, I guess that's as, as direct and simple a, uh, as I, a way as I can say it.
2: And all about you à part le fait que je ne sais pas faire grand-chose d'autre, la réponse que j'ai souvent apportée au fil des années, en la formulant différemment, c'est que c'est le processus de l'écriture en fait, qui m'y ramène encore et encore. Et il y a là-dedans une discipline, une rigueur, ça, ça demande une qualité d'attention. En fait, ça exige de moi quelque chose que le reste de ma vie n'exige pas. Et toute cette discipline, grâce à cette rigueur, le fait de m'engager là-dedans, de m'impliquer là de là-dedans, me permet, en fait, d'être euh, plus intelligent que je ne le suis le reste du temps, d'être plus honnête que je ne suis plus sincère que je ne le suis le reste du temps, plus curieux aussi du monde, donc, quelque part, euh, écrire me permet d'être un homme meilleur que je, ce que je suis quand je n'écris pas. C'est la réponse la plus simple et la plus directe à cette question.
1: Et, yeah, let me just add, that I don't think this is peculiar to um, writing or, or to the arts. Uh, I think that any work which requires you to apply your self, your whole life, your entire consciousness um, and time and attention um, to it. Any, any work um, makes you a better person than, um, than you would be otherwise. Th I just happen to be um, deeply familiar with the <laughs> requirements of writing.
2: Je voudrais ajouter que ce n'est pas spécifique, selon moi, à l'écriture ou à d'autres formes artistiques. Je pense que tout travail, tout labeur qui exige qu'on se concentre totalement, qu'on y consacre toute sa vie, cette forme de conscience, ce temps, cette attention, en fait, qu'on y met vous rend meilleur euh, que ce que vous seriez sans ce travail-là, sans ce, travail ce labeur-là. Et moi, il se trouve que je connais très, très bien les détails de ce que ça signifie quand on
0: écrit. Et ce soir, nous avons eu droit à la meilleure version de, de Russell Banks Merci beaucoup, Russell Banks, d'avoir pu répondre à toutes nos questions. On sera évidemment très heureux de suivre mon prochain projet un film avec Bertrand Tavernier, un prochain roman, euh, comme on dit, peut-être qui se finira cette année, euh, et parce que le, le dernier roman était il y a huit ans, c'était « Lointain souvenir de la peau euh, ». Et d'ici là, en attendant ce, ce, ce prochain roman, lisez « Voyageurs », je rappelle, c'est « Chaque Sud », c'est traduit par Pierre Furlan, je remercie Russell Banks, je remercie Marguerite Capelle d'avoir pu assurer l'interprétariat ce soir. Merci à tous. Russell va pouvoir dédicacer quelques livres juste après, à la sortie de cette rencontre. Merci à la Maison de la Poésie. Bonne soirée à tous.